0: Смарт-ридинг. Крупнейшая библиотека-саммари на русском языке. В текстовом и аудиоформате. формате. Развивайтесь, слушая и читая максимально полезные книги кратко. Системное мышление. Как управлять хаосом и сложными процессами. Автор Джамшит Гарайдаги. Системы и их свойства. Любая сложно организованная система может работать по одной из трех моделей. Механистическая модель. Состоит из частей, каждая из которых выполняет лишь одну задачу. Так работает конвейер на заводе. Цель модели ⁇ производительность. Биологическая модель. Система с одним разумом, который принимает окончательные решения. Таков любой живой организм, жизнью которого управляет мозг. Если мозг решает съесть что-то вредное, Желудок и печень могут отреагировать на это лишь задним числом, расстройством своих функций. Цель модели – выживание, а в бизнесе – рост. Социальная модель способна к самоорганизации, основана на координации множества в меру независимых подразделений модулей, вдохновленных общим видением. Цель модели – развитие. В мире бизнеса долгосрочный успех сопутствует только социальной модели она опирается на пять базовых принципов. Открытость внешней среде, которая поддерживает жизнь системы путем обмена ресурсами информацией. Целеустремленность, определяемая иррациональными, прибыль и эмоциональными установками компании, общие ценности. Многомерность. Жизнь состоит из оттенков, Решения компании не могут однозначно делиться на черные и белые. Эту сложность всегда важно учитывать. Так граждане страны нуждаются и в свободе, и в безопасности. Одно не противоречит другому, а требует выработки эффективной законодательной системы. Эмерджентность. Черты целого не выводятся механически из свойств частей. Тело человека состоит из миллиардов клеток, но сознание человека нельзя вывести из суммы этих клеток. Компания состоит из множества сотрудников, но успех компании определяется не просто суммой сотрудников, а тем новым качеством работы, которые они все вместе создают. Контринтуитивность. События, с которыми имеет дело система, могут иметь множество неочевидных причин и последствий, в том числе отложенных во времени. Вред курения контринтуитивен. Выкурив одну сигарету, вы не умрете. Но в перспективе курение всегда оборачивается скверными последствиями для организма. В мире бизнеса контринтуитивны, рост по экспоненте – сложные проценты. Когда социальная система работает наилучшим образом? Децентрализация власти. Социальная модель мультиразумна. Она состоит из множества воль разных сотрудников. С одной стороны, каждый человек стремится к независимому поведению, с другой, работа корпорации требует взаимозависимости. Сотрудники могут сотрудничать в одном направлении, соревноваться в другом и конфликтовать в третьем. Это порождает дилемму. Что важнее, централизация во главе интереса целого или децентрализация, учет интересов частей? Большинство компаний централизация власти в руках меньшинства кажется более надежной стратегией. На самом же деле централизация и децентрализация – две стороны одной медали. По-настоящему эффективна та организация, подразделения которые работают по модульному принципу, получая определенную свободу маневра и выработав свои процедуры ведения дел. В таких компаниях каждый модуль, подразделение, вырабатывает стратегию для самого себя, и для модулей низшего уровня, она не должна противоречить установкам модуля более высокого уровня. Процедуры логически проистекают из общей стратегии компании, однако проектируются с учетом конкретных обстоятельств. Так что ответственность за разработку процедур возлагается на непосредственных исполнителей, которым эти обстоятельства известны лучше всего. Чтобы согласуемое между модулями решение оказалось эффективным, Сотрудники должны чувствовать, что они имеют возможность повлиять на результат. У них есть возможность высказаться. Что они понимают причину именно такого решения, даже если с ним не согласны. Согласие сотрудников по поводу критериев принятия решений – ключ к успешной децентрализации. Плюсы децентрализованной структуры. Чем больше власти в своих руках сосредотачивает один руководитель, тем быстрее он приближается к пределу своей некомпетентности, тем более половинчатыми и неполными будут его решения. Когда люди на местах уполномочены принимать решения, организация более оперативно реагирует на локальные изменения в компании. Инициативные, талантливые сотрудники имеют больше пространства для маневра. При этом руководство может сохранить централизацию в тех подразделениях, где деление власти вредит рабочему процессу. Речь, например, про информационное взаимодействие подразделений. Каждое подразделение должно располагать гибким бюджетом, размер которого напрямую зависит от совокупного объема производства. Каждое подразделение объявляется центром прибыли. Его доход рассчитывается как процент от объема производства всей системы, а издержки равны фактическим затратам. Доход каждого подразделения определяется комбинацией методов. Идеализированное распределение долей на основе корпоративной стратегии и рыночных условий, отраслевые стандарты, данные за прошлые годы, конкурентный анализ, альтернативные источники снабжения, дискуссии рабочей группы правления и команды по выработке корпоративной стратегии. Во многих случаях подразделения компаний, внедрявших децентрализацию, работают на основе целевой калькуляции издержек, а не целевого ценообразования. Вопреки обычному представлению о том, что затраты, в отличие от цен, не поддаются контролю и, значит, для большей прибыли устанавливается большая цена, эти подразделения полагают, что именно цена не поддается контролю. Ее в конечном счете определяет конкурентный рынок. А вот издержки, напротив, можно контролировать, устанавливая их в размере, обеспечивающем рентабельность деятельности. Кроме того, что именно считать издержками? К ним можно отнести затраты на оплату труда. В этом случае легко заменимая рабочая сила считается конкурентным преимуществом. А можно, напротив, труд признать основным активом, а отношение к квалифицированным работникам – конкурентным преимуществом. Типы корпоративных отношений В децентрализованной корпорации к привычным отношениям начальник-подчиненный добавляются отношения клиент-поставщик. На внутреннем рынке компании поставщиком услуги оказывается сотрудник или группа сотрудников, от результатов работы которого зависит работа другого сотрудника, клиента. Скажем, кредитный эксперт принимает решение о выдаче кредита клиенту. Для этого требуется заключение о проверке этого клиента службой экономической безопасности. Это заключение и будет внутренней услугой. Один и тот же сотрудник может оказаться и клиентом, и поставщиком услуг внутреннего рынка. Общая же задача корпорации в том, чтобы стимулировать отношения клиент-поставщик на внутреннем рынке. Так, если подразделение обнаружит, что некая услуга на внутреннем рынке стоит дороже, чем у стороннего поставщика, она может обратиться к нему. Но только после того, как даст внутреннему поставщику шанс сделать свою цену конкурентоспособной. Два типа корпоративных отношений усиливают друг друга. Отношения «начальник-подчиненный» отвечают за структуру власти, найм, увольнение и прочее. Отношения «клиент-поставщик» рационализируют спрос, помогают глубже оценить результативность работы. Как руководителю компании решиться на делегирование власти подразделением? Только поняв, что власть сродни знанию, ее можно дублировать. Делегирование полномочий усиливает возможности компании. Вспомним слова драматурга Бернарда Шоу «Если у вас есть яблоко, и у меня есть яблоко, и если мы обменялись этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея, и у меня есть идея, и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи». Управление – это игра с ненулевой суммой, где выигрыш одного игрока не означает проигрыш другого. Цель социальной модели – Развитие. Оно напрямую зависит от способности людей выбирать. Там, где люди лишь функции, развитие не происходит. Вот почему важно дублировать власть. Тем самым мы предоставляем сотрудникам выбор решений. Развитие любой сложной системы строится на балансе интеграции и дифференциации. Приветствовать разнообразие, но в то же время оставаться в рамках общих ценностей – это вовсе не недостижимый идеал. По этому принципу живут развитые демократии. Так в США политический баланс поддерживается за счет того, что на выборах периодически выигрывают то республиканцы, то либералы. В то же время и те, и другие находятся в пространстве общей для всех Конституции. Выстраивая работу компании, обычно говорят про вертикальную иерархические отношения начальников и подчиненных и горизонтальную совместимость сотрудников, отношения внутри подразделений. Не менее важно, однако, соблюдать временную совместимость. Иметь в виду интересы и будущих, и прошлых сотрудников. Будут ли иметь бывшие сотрудники какие-то социальные гарантии? Чем компания может заинтересовать будущих работников и какие работники понадобятся ей завтра? Как перезапустить систему? Строим новую архитектуру бизнеса. Предположим, у вашей компании проблемы. Вы чувствуете, что дела зашли в тупик. Прежние меры не помогают. Ошибки явно носят системный характер. Вам нужно пересобрать всю бизнес-модель. Целостный взгляд. Каждой системе свойственна своя структура, свои функции. Каждая система принимает участие в разных процессах. Мыслители и ученые часто строят свои теории на одном аспекте системы. Так советские коммунисты сводили смысл исторического развития к борьбе классов. Психологи-бихевиористы сводят поведение человека к цепочке стимул-реакция. Это всегда чревато упрощением. Чтобы понять систему, вашу компанию целостно, важно представить ее структуру, ключевые игроки, понимать ее функции, продукт, предлагаемый клиентам, понимать происходящие в ней процессы, производственные, организационные. Поможет метод итеративного исследования, основанный на последовательных приближениях. Начиная с изучения самых простых элементов реальности, мы постепенно встраиваем их в более сложный контекст и так осознаем работу всей системы. Скажем, мы хотим добиться целостного понимания работы человеческого сердца. Понимание одной функции – кровообращение – мало. Понимание структуры – Сердце состоит из четырех отдельных полостей, называемых камерами, они разделены перегородками. Тоже недостаточно. Работа сердца ⁇ процесс ⁇ предполагает чередование циклов сжатия и расширения камер. Но почему сердце все это делает? Потому что оно встроено в кровеносную систему. Та, в свою очередь, задействована в обмене веществ. Это производит энергию и в конечном счете поддерживает в теле жизнь. Итак, мы увидели всю систему целостно. Этот метод применим и в создании новой бизнес-модели. Интерактивное моделирование Ключевая цель создания новой бизнес-модели – заменить нынешнее коллективное представление о компании представлением о желаемом будущем. При этом важны две установки. Создание лучшего будущего опирается не только на расчеты прибыли, роста компании, но и на эмоции. Воодушевляет ли новый образ будущего сотрудников, или они равнодушны? К созданию образа будущего привлекаются все участники системы. Мозговой штурм проходит в два этапа. Формулируется проблема. Вырабатывается решение. Важно, чтобы формулировкой проблемы и выработкой решения занимались разные люди. Для этих процедур нужны разные таланты. Проблемщики склонны вдаваться в мельчайшие подробности, видят альтернативные пути – это творческие натуры. Решальщики – систематики, более склонны строить четкие алгоритмы действий. Гараедаги признается, что его многому научил управленческий опыт североамериканского племени Анейда. Решая какую-то общую проблему, индейцы назначают волков, те определяют повестку дня, отвечая на вопросы, почему и зачем нужны изменения. Черепах. Те формулируют проблему. И медведей. Те предлагают решения. После того, как алгоритм решения сформулирован, медведи сообщают об этом черепахам. Те обдумывают эффективность этих решений. Последняя инстанция – волки. Они отвечают за воплощение решений в жизнь и сообщают об этом общественности формулируем проблему. Правильно назвать проблему чрезвычайно важно. Часто мы терпим неудачу не потому, что не можем решить проблему, а потому что решаем не ту проблему. Сначала стоит определить, с чем не надо путать проблему. Не считайте проблему простым отклонением от нормы. Норма в бизнесе очень условная, абстрактное понятие. Проблема вряд ли сводится к нехватке ресурсов денег или времени. Не думайте, что где-то есть готовый банк решений проблем. Опасайтесь шаблонов. Проблема формулируется в три этапа. Сфотографируйте вашу систему в ее нынешнем виде. Свойства вашего продукта. Заинтересованные стороны. Конкурентные преимущества. Определите препятствия. Противоречивая стратегия. Продукт устарел. Конкуренты нашли новые пути увеличения прибыли. Посмотрите на положение дел в динамике. К чему движется ваша компания в ее нынешнем состоянии? Какие бонусы ей светят, скажем, через пять лет, если бизнес-модель останется прежней, а чего не светит совсем? Чего компания достигла за последние пять лет, а что потеряла? Задействуйте метод итеративного исследования. Пусть описание работы компании идет снизу вверх. Когда каждое подразделение описывает свое положение дел в контексте, установленным подразделением более высокого порядка. Модульный принцип и децентрализация работы покажут здесь себя в действии. В конце концов вы получите корпоративную матрешку, состоящую из отчетов всех подразделений, совокупность итераций. Информированность сотрудников о текущем положении дел очень важна. Если вы руководитель, не скрывайте от своих подчиненных информацию, но всячески побуждайте их делиться своими соображениями. Как показывает практика, рядовые сотрудники бывают информированнее своего руководства. В ходе анализа у вас сложится объемный образ проблемы. Обратите внимание на ключевые связи между ее элементами. Скажем, низкая конкурентоспособность продукта, эффективность работы отдела продаж. Сформулировав проблему, не ищите виновных. даги предпочитает именовать проблему беспорядком. Речь не про следствие чьей-то конкретной ошибки. Это результат того порядка вещей, который царил в компании последнее время. Все дело в том, что компания слишком долго плыла по течению в русле прежних решений. Вполне возможно, когда-то эти решения казались блестящими, да и были ими, но все меняется. Четыре стратегии превращают успех в проигрыш. Имитация. Чужого продукта, стратегии и прочего. Выгодно в краткосрочной перспективе. Чревато стагнацией в долгосрочной. Инерция. Компании, добившиеся успеха на волне прошлой технологии, парадоксальным образом противятся новым технологиям. Так было с владельцами телеграфа, которые не желали иметь дело с изобретателем телефона Беллом. Гиперболизация отдельных сильных сторон компании. Если X это хорошо, то чем больше X, тем лучше. Эксплуатация однажды найденной формулы успеха в изменившихся обстоятельствах. Компания может создать поистине новаторское решение, меняющее правила игры на рынке, и стать его заложником. Внедрив сборочный конвейер, Генри Форд решил проблему массового производства, но не понял, что теперь нужно решать проблему рынка. Как эффективнее торговать при умноженном товаром. Отсюда его самоуверенная фраза. Покупатель может получить Форд модель Т любого цвета, если только этот цвет черный. Следовать этим стратегиям значит все глубже закапываться в привычное русло, не замечая этого. В конце концов окружающий мир непоправимо меняется, а компания начинает балансировать на грани кризиса. Вырабатываем решение. Создавая образ будущей компании, можно позволить себе побыть идеалистом. Представьте, что у вас есть шанс воссоздать бизнес-модель с нуля. Старая разрушена полностью. Прежний груз проблем больше не давит, но внешние условия остались теми же. Такое мысленное упражнение необычно, но оправдано. Если в рамках существующего порядка вещей приемлемая модель невозможна, видимо, дело во внешних условиях. Проект должен быть технически осуществимым, жизнеспособным, рассчитанным на долгосрочную эксплуатацию. Жизнеспособность компании, эмерджентное свойство, его нельзя сводить к отдельным показателям. Далеко не все показатели отражают реальную картину. В 1970-е показателем развитой страны был доход на душу населения. И множество стран объявили себя суперразвитыми. Там цены на нефть резко пошли вверх. Доход на душу населения вырос. А вот качество жизни населения нет. Создать четкую систему измерения поможет матрица выживания организация производства, структура, производственные мощности и рентабельность, функция, свойства продукта, качество, затраты, доступность, среда, устойчивость спроса, процесс, характеристики производительности, безопасность, контроль, длительность цикла, создание стоимости, структура, культурные ценности компании, Готовность брать на себя ответственность, дублирование власти. Функция. Критерии эффективности. Среда. Репутация на рынке. Процесс. Прирост стоимости, анализ совокупного вклада подразделения, финансовые результаты работы всей организации. Потенциал. Структура. Ключевые знания, которые обеспечивают прочность позиции компании. Функция. Конкурентоспособность продукта. Среда, потенциал рынка, процесс, система раннего предупреждения, планирование. Реализацию этой матрицы поможет отслеживать специальная служба раннего предупреждения. Ее сотрудники сигнализируют о необходимости поправок и принятому курсу. Неверно воспринимать эту службу в качестве карающей инстанции. Контроль работы – это не повод для наказания или сбора компромата, а инструмент обучения компании. Каждое подразделение должно обладать своей встроенной системой обучения, в основе которой четко сформулированные предпосылки и ориентиры компании. Фактические результаты работы постоянно фиксируются и сравниваются с исходными ожиданиями. Это позволяет системе обучения постоянно обновляться и адаптироваться к новым условиям. Три кита вашего бизнеса. Вся бизнес-структура стоит на трех китах. Технология. Продукт. Рынок. Часто компании делают ставку только на одного кита. Например, на рынок, как скажем Procter Gamble, выпускающие максимально возможное количество продуктов для розничной торговли. Это неизбежно сужает возможности. Чем больше компания ориентирована на развитие и чем меньше она боится децентрализации, тем проще ей уделять внимание всем трем китам. За каждый фактор отвечает свое подразделение со своим руководством. Чаще всего это просто необходимо. Представим себе систему медицинского обслуживания. Качество продукта этой организации, медицинские услуги, которые помогают завоевать рынок, прямо определяются технологиями. Баланс системы. Когда машину ведет на дороге, нужно балансировать колеса. Мультиразумная социальная система, будь то страна или корпорация, тоже нуждается в таком балансе. Должны быть сбалансированы пять сфер. К ним сводятся все направления и приоритеты корпорации или общества. К чему ведет недостаток каждой из этих функций? Создание и распределение власти. Политика. Жители страны или работники компании чувствуют себя бессильными производство знания, наука, невежество сотрудников, техническое отставание, производство богатства, экономика, люди беднеют, производство ценностей, этика и мораль, люди не связаны общими нормами и правилами, создание возвышенных принципов, эстетика, чувство безысходности и бессмысленности труда, не стоит думать, что эстетика тут уступает экономике или политике. Бессмысленная работа ведет к текучке кадров, наплевательскому отношению сотрудников к работе, а значит, к снижению прибыли. В жизни государств нарушение баланса влечет терроризм, коррупцию, гражданские войны. Что дальше? На пути новой бизнес-модели три типа трудностей. Функциональные трудности. Неадекватные технологии. Недостаточный ассортимент товаров. Нет доступа на рынок. Компании нужен ресурс для производства товара, внедрения технологий и прочее. Структурные трудности. К примеру, юридические аспекты. Компания планирует выходить на международный рынок. Но этому мешают правовые нормы других стран. Соответственно, бизнес-модель нуждается в корректировке. Поведенческие трудности. К ним относится человеческий фактор не все сотрудники заинтересованы в переменах. Нужен открытый диалог с сотрудниками. Обсуждение судьбы компании в ее прежнем виде. Предложение посмотреть на текущее положение вещей с точки зрения новых возможностей. Обсуждение общих ценностей компании. Создание жизнеспособной бизнес-модели не происходит одномоментно. Руководство оценивает выгоду децентрализации компании. Собирает информацию о положении дел в каждом подразделении и выявляет слабые места. Пытается найти баланс между продуктом, технологией и рынком. Это требует времени. Однако знание о том, как работают жизнеспособные системы, делает этот путь проще. 10 лучших мыслей Любая социальная система опирается на баланс пяти сфер. Власти, богатства, знаний, ценностей, норм и правил. Несоблюдение баланса вызывает кризис системы. Для компании крах, для страны гражданская война. Ключевое свойство живой системы эмерджентность. Компания состоит из множества сотрудников, но успех компании определяется не просто суммой сотрудников, а тем новым качеством работы, которое они все вместе создают. Власть сродни знанию. Ее можно и нужно дублировать. Правильное делегирование полномочий усиливает возможности компании. Бизнес стоит на трех китах. Технология, продукт, рынок. Чем больше команда ориентирована на развитие и чем меньше боится децентрализации, тем проще ей уделять внимание всем трем китам. Никакая формула успеха не вечна. Обстоятельства меняются. Помните про ошибку Генри Форда. В децентрализованной корпорации к привычным отношениям начальник-подчиненный добавляются отношения клиент-поставщик. Они усиливают друг друга, помогают рационализировать спрос, оценить результативность работы. Контроль работы не повод для наказания или сбора компромата, а инструмент обучения компании. Сформулировав проблему, не ищите виновных. Речь не про следствие чьей-то конкретной ошибки, а про то, что компания слишком долго плыла по течению в русле прежних решений. Сформулировать проблему и найти решение – это разные искусства, пусть этим занимаются разные команды. Выстраивая работу компании, соблюдайте не только вертикальную и горизонтальную, но и временную совместимость, интересы и будущих, и прошлых сотрудников. Рекомендуем также послушать саммари книги Джозефа О'Коннера и Анна Макдермотта «Искусство системного мышления». Необходимые знания о системах и творческом подходе к решению проблем. Smart Reading Крупнейшая библиотека саммари на русском языке, в текстовом и аудиоформате. Развивайтесь, слушая и читая максимально полезные книги «Кратко».